0: Halo sahabat Antara. Saat ini saya sedang berada di salah satu kediaman mantan Panglima Jenderal TNI yang cukup memiliki peran yang besar di Indonesia yaitu di eh, rumah kediaman Pak Muldoko. Gimana kabarnya Pak Muldoko? Baik, Mas. Mas Rumahnya Mas. sangat nyaman sekali Pak di sini. <g alkalis> Kayak di kampung ya? Iya, di uh. tengah kota tapi suasananya uh. <laughs> itu asri banget ya, ada burung saya, dan saya <gulang> suka uh, apa?
1: Pohon-pohon
0: gitu ya. Iya, jadi pas masuk di sini kayak wah ini suasananya nyaman sekali nih. <laughs> Bisa berada di tengah kota tapi serasa oh. di kampung gak, Pak? Oh, ya, Pak. <laughs> jadi Pak Muldoko ini oh. pasti saat sibuk nih jelang hmm. uh, khususnya pemilu 2024, Pak. Hmm. Sebagai uh, di khususnya di kepala staf di kantor presidenan, hmm. pasti banyak uh, hal-hal yang dikerjakan, Pak. Kan hmm. sepertinya di dalam KSP ini harus bisa semua, Pak. Nah. <laughs> kalau, kalau saya melihat dari isu dan sebagainya. Nah, tapi salah satunya saya ingin mulai dari ini Pak, membahas tentang politik. Hmm. Khususnya uh, jelang tahun 2024 kan pasti uh, isu politik, partai dan sebagainya ini sangat kencang. Bagaimana sih Pak uh, sebagai seorang Pak Muldoko, khususnya uh, di dalam KSP sendiri bagaimana upaya pemerintah menjaga kedamaian terus kemudian upaya-upaya pemerintah agar suasana politik ini tetap kondusif
1: ya setidaknya saya punya pengalaman ya pada tanggal 17 Januari 2018 ke KSP berikutnya setelah itu 2019 ada pemilu hmm. nah saya, masa-masa itu saya bisa merasakan bukan hanya melihat tapi merasakan berikutnya. Sekarang juga menghadapi situasi yang sama, relatif sama. Akan menghadapi uh, pesta demokrasi. Ini sangat erat kaitannya bagaimana efektivitas pemerintahan ya. itu tetap terjaga dengan baik. Nah, kemarin dalam sidang Kabinet Paripurna ya, itu Pak Presiden menekankan. Ada enam penekanannya. diantara yang pertama adalah dalam situasi yang kritikal apapun yang kita hadapi pelayanan publik pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas hmm. nah ini pesannya sangat jelas sangat tegas waktu itu sebagai kepala saat presiden memastikan bahwa apa yang menjadi kebijakan presiden itu bisa berjalan dengan baik di Kementerian lembaga itu nah, itulah kami punya perangkat yang namanya monitor dan evaluasi yeah. Kita akan mengikuti secara seksama apa-apa yang menjadi prioritas Khususnya proyek-proyek nasional strategis itu nggak boleh terhambat, terganggu Walaupun situasi pemilu itu berjalan hmm.
0: Kan kalau kita belajar dan sedikit mengingat Pak Mengenai tensi hmm. di pemilu sebelumnya ya. Kan cukup Seru Pak, ya. bahwa banyak Sekali uh, tarik menarik Atau polarisasi masyarakat yang terjadi ini Bahkan uh, dulu sempat uh, Petugas KPU banyak Diinfokan sampai yang sakit karena Saking padatnya dan sebagainya Nah, uh, kalau dari upaya pemerintah uh, Apakah ada Pak uh, Upaya-upaya baru untuk menjaga Agar polarisasi ini tidak terlalu Inilah menjadi persoalan uh, Kontroversi di masyarakat mungkin Dan menjaga iklimnya itu tetap ya. Sehat gitu Pak
1: Ya, memang uh, kita ada sebuah rumusan yang sangat baik ya, dan ini ada teorinya bahwa bagaimana menjaga keseimbangan antara stability dengan demokrasi. Iya. Ya, itu ada bukunya Jan Bremen itu ya, yang namanya Kurveji, dan saya selalu itu menjadi patron ya, di dalam mengelola situasi. Yang kedua, saya juga punya pengalaman panjang mengelola Stabilitas, keamanan di Jakarta ini yep. karena saya 11 tahun relatif tidur di jalanan itu
0: ya, pengalaman, nah, nah, ya, pengalaman itu juga
1: memberikan bekal kepada saya dalam melihat situasi berikutnya lagi eh, bagaimana kita bisa melihat tentang atmosfer yang berjalan pada pemilu yang lalu memang eh, ada tren baru bahwa polarisasi yep. itu menjadi eh, menjadi semakin pajem ya. ya, itu bukan hanya di Indonesia, Betul. di Amerika pun juga seperti itu ya, karena persoalan uh, apa disinformasi, ya. persoalan hoax dan seterusnya itu menjadi konsumsi keseharian dan Betul. itu bertubi-tubi sehingga masyarakat menjadi bertanya ini benar atau tidak dan seterusnya, ya. maka uh, yang harus dikelola oleh kita semuanya adalah bagaimana mengelola tentang opini tentang isu-isu dengan baik sehingga uh, tugas salah satu tugas KF, KSP adalah mengelola isu-isu itu hmm. uh, isu-isu strategis sehingga itu uh, memberikan informasi yang benar-benarnya kepada publik dan publik punya pegangan yang paling penting hmm. terus yang kedua uh, aparat keamanan juga bisa mengelola kondisi lapangan dengan hmm. apa dengan wise dengan bijak ya. sehingga uh, pada pada posisi yang sangat netral agar apa agar trust public menjadi tinggi ya itu tidak ada kekeberpihakan tidak ada perlakuan diskriminasi dan seterusnya itu maka sikap netral itu sangat diperlukan ya. bagaimana menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata Do. ya Itu uh, harus menjadi uh, sesuatu yang terkelola dengan baik, termanage dengan baik. Ya. Sehingga um, itu ya kira-kira bagian yang bisa menjaga kondisi. Ada
0: arahan khusus Pak mungkin dari Pak Presiden uh, melalui KSP mungkin berkolaborasi dengan badan cyber atau dan lain-lain untuk me- manage? Oh i- itu, itu
1: sudah, uh, hmm. enggak, kita sudah otomatis. Hmm. Tidak perlu ada arahan dari Presiden. Hmm. Karena itu bagian tugas ya, Kepala Presiden untuk mengelola isu-isu strategis ya berikutnya yang kedua memitigasi berbagai apa itu isu yang mungkin akan muncul itu sudah kita mitigasi mas betul ya berikutnya kalau isu muncul itu bagaimana menjadi kita buat sebuah narasi yang baik maka di KSP itu tiap hari ada namanya daily briefing ya daily briefing itu bagaimana menyiapkan memitigasi situasi Berikutnya membuat narasi tunggal kalau ada isi-isi yang perlu direspon Agar ini menjadi panduan bagi semua pihak Untuk uh, menyatukan Menyatukan apa itu narasi agar tidak kanan-kiri begitu nah, Itu sudah memang inherent ya?
0: Ya. Nah membicarakan mengenai solusi keamanan sebagaimana, uh, sebagaimana yang pernah kita dengar nih Pak Kita belum dong, Pak, mendengar bahwa Pak Muldoko sebagai mantan Panglima TNI hmm. dan khususnya sekarang memiliki peran yang cukup besar di KSP dan mungkin nantinya visinya itu akan diteruskan di uh, pemerintahan yang selanjutnya, Pak. Nah, ini ada salah satu isu, Pak, di hmm. tentang keamanan. Hmm. Kita tahu bahwa di Papua ya. itu sedang uh, ramai um, seorang salah satu pilot Susi Air itu yang disandra hmm. uh, di sana dan ternyata. masih ada beberapa kelompok uh, kriminal bersenjata hmm. ini yang cukup uh, masih ada perannya untuk aktif uh, walaupun dengan uh, kelompok kita belum tahu nih terorisme yang seperti hmm. apa ini. supaya dari pemerintah apakah ada Pak untuk uh, menjaga itu tetap stabil dan aman khususnya untuk terkait ini
1: Iya, uh, uh, garis kebijakan Pak Jokowi presiden kita ini sangat clear bagaimana melihat dan apa itu membangun Papua ya sangat clear. Yang pertama pendekatannya kesejahteraan ya. hmm. untuk itu berbagai pembangunan berjalan secara masif di sana ya
0: hmm.
1: Betul-betul masif, betul betul gitu. masif. Bukan hanya pembangunan infrastruktur yeah. tapi pembangunan sumber dayanya melalui pendidikan kesehatan dan seterusnya luar biasa ya hmm. itu. Yang kedua adalah pendekatan keamanan ya. Ah, pendekatan keamanan ini kenapa masih di, kita jalankan? Begini ya, dari <tuh> eh, enam provinsi ya. itu ternyata ya, ternyata itu yang eh, pada daerah-daerah yang masih ada flashpointnya, ada merahnya, itu hanya empat. Hmm. Hanya empat kabupaten dari empat kabupaten tidak semua distrik itu apa berkejulan enggak iya. hanya pada distrik tertentu untuk itu kita uh, ingin meluruskan berita bahwa Betul. Papua itu aman ya ya Papua itu aman gitu. karena apa karena coba uh, kita pergi ke Wamena, nggak ada masalah biasa yeah. aja gitu, nggak ada jam malam di sana, hmm. ya orang bisa berjalan-jalan dengan baik. Tetapi begini, ada persoalan yang memang harus kita beresin ini, hmm. karena ini berkaitan dengan ide, ide merdeka, ideologi ya. Iya, betul-betul. ini eh, kenapa itu dia eh, masih ada eksis? Karena yang diperjuangkan adalah ide hmm. untuk merdeka. Ah, yeah. nah, bagi Pemerintah Indonesia itu tidak ada itu namanya apa negosiasi dalam konteks hmm.
0: NKRI nggak ada cerita gitu. khususnya dalam kasus uh, Susi Erni kan i, uh, diduga kan meminta tebusan senilai 5 miliar ya pak? Ya katanya. kalau
1: uh, kalau apa ini <tuh> apa dalam kaitannya dengan Perkembangan pilot yang di Sandera Yang pertama Kenapa sih kita Tidak tabrak saja
0: hmm. Kan gitu iya.
1: Kenapa TNI tidak
0: tabrak saja
1: Nah kita juga mempertimbangkan
0: Apa Pak pertimbangan Yang, yang
1: kan itu? ada permintaan Dari negara New Zealand Agar hmm. semuanya bisa perselesaikan Dengan baik Sehingga aman dan seterusnya gitu. Nah ini persoalan Ini juga menjadi pertimbangan di dalam penjelasan itu juga apa, maunya kita sendiri nah kita harus juga mempertimbangkan persoalan keamanan seseorang berikutnya yang kedua memang eh, penyanderan ini di hutan dan di, dia selalu movement, selalu bergerak sehingga eh, taktik ini tidak bisa yang sudah direncanakan itu langsung bisa
0: direncanakan ini yang dimaksud oleh TNI ya pak? Iya okay. karena hmm. uh,
1: perencana operasi itu berkaitan dengan so. satu berkaitan dengan geografis, yeah. yang kedua dengan cuaca, berikutnya dengan musuhnya gimana? Gitu, namanya itu namanya itu cuemu itu, cuaca, medan, musuh itu oh, menjadi, <laughs> menjadi pertimbangan itu. Yeah. Hmm. Gitu. ini menjadi menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan taktikal. Hmm. Nah, kondisi ini yang yang juga tidak mudah karena mereka juga selalu bergerak di uh, lingkungan apa kondisi alam yang relatif ya, relatif uh, tidak mudah untuk bisa diselesaikan itu yang kedua juga tadi itu persoalan keamanan sehingga memang perlu waktu iya. bukan berarti kita menyerah enggak tapi perlu waktu untuk uh, menyelesaikan itu sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik
0: Ya. Kalau dari menurut kacamata Pak Muldoko sendiri, hmm. sebagai uh, panglima TNI tentu hmm. paham mengenai kekuatan TNI sendiri ya. dan kemampuannya Pak. Ya. Dan hmm. pasti Pak Muldoko tahu uh, hmm. istilahnya seberapa besar kekuatan uh, KKB yang menyandra ini. Hmm. Hanya saja pertimbangan itu tadi yang menjadikan uh, istilahnya strategi yang perlu disusun ya. uh, hmm. lah untuk ya.
1: Karena ada, ada kehati-hatian tadi nggak hmm. gitu. boleh, boleh Main tabrak aja nanti hmm. ya. Kalau Korbannya diantaranya Pak Alet itu tadi hmm. Itu juga menjadi persoalan
0: ya. Mengingat Pak Alet ini juga warga negara asing ya, ya. Pak. Jadi itu akan melibatkan hmm. Banyak politik luar negeri ya. Yang cukup rumit Saya pikir Tapi ya. Pak dari segi keamanan di Papua sendiri Menengahnya adanya KKB ini Apakah memang uh, Sesulit itu Pak Untuk di dalam arti bukan diberantas tapi seenggaknya dikendalikan atau uh, tidak bertindak sampai adanya penculikan seperti itu ya
1: uh, memang uh, dalam evaluasi operasi terakhir uh, ada uh, hal yang perlu untuk dipikirkan ulang ya. yang pertama mendefinisikan ancaman kan banyak sekali itu nama itu ada KKB ada ya. ini ada ini dan seterusnya nah ini perlu didefinisikan hmm. Karena dari definisi itu maka akan mempengaruhi pola operasi yang akan digunakan. Iya. Yeah. Dari pola operasi itu akan menentukan siapa yang menjadi role utamanya. Hmm. Nah, kalau biasanya kalau kita jejaring insurgence itu yang uh, yang biasa kita mainkan dalam peta operasi kita adalah kita mengenal darah hitam, darah yeah. abu-abu dan darah putih. Hmm. Nah, di darah hitam itu siapa menjadi role utamanya hmm. apakah polisi menurut saya kurang tepat kalau itu polisi karena memang bukan domain operasinya di situ yeah. nah, sehingga nanti uh, perlu otoritas yang kuat kepada TNI hmm. tuh nah, ini uh, ini kemarin kita apa bicarakan di rapatmen menkepolkam hmm. di rapat Wapers juga saya sudah sampaikan itu hmm. Maka uh, harus ada uh, Perbaikan untuk
0: operasi ke depannya, operasi ke depannya. Ah, Perbaikannya ya. Kira-kira seperti apa Pak yang mungkin Pak Mudoko hmm. uh, bisa memberi uh, Ide atau Wacana agar itu mungkin bisa Diperbaiki untuk ke depannya Ya
1: tadi itu pemberan-peran ya, Pemberan-peran yang
0: tepat hmm, okay. ya, pemberian peran yang tepat Kepada
1: TNI maupun Polri permainnya, hmm. uh, area permainnya ada di mana? Hmm.
0: Mengenai role play yang ya, daerah ya. apakah ini hitam, merah yes. dan sebagainya, hmm. Pak. Oke, pak. Uh, tapi uh, ternyata nggak mudah, Pak, untuk menjadi uh, walaupun militer kita cukup kuat dan besar, persoalnya bukan soal kekuatan, tapi ya. ini soal pertimbangan yang menurut Pak Mudogo yang memiliki pengalaman sebagai panglima TNI, ya. itu hal mudah mungkin untuk mengeluarkan atau mem- me- melawan lah, cuman bukan soal perlawanannya, tapi strategi yang ternyata dipertimbangkan tadi. Kemudian ini pak, soal keamanan kan bukan hanya mengenai ancaman. Nah ini khususnya saya sedikit kalau boleh melakukan konfirmasi nih pak, ini hmm. khususnya mengenai ancaman ideologi hmm. yang mungkin sempat hmm. ramai juga ini di salah satu ya, ya. pondok pesantren pak kalau Pak Muldoko hmm. uh, di pes Al Zaitun, saya hmm. tidak akan menanyakan apakah ada keterlibatan lagi Pak Muldoko, karena Pak Muldoko hmm. sudah menyanggah itu, hmm. uh, dan memang tidak ada. Tapi ada salah satu pernyataan Pak Muldoko yang menurut saya cukup uh, menarik dan seru, Pak Bapak. Hmm. Kalaupun memang ada keterlibatan, saya akan, orang pertama kali yang akan membereskan itu, nah kira-kira membereskannya itu seperti apa, Pak?
1: Uh, uh, jadi... Gini, itu sikap-sikap uh, sikap kita dalam bernegara, dengan hmm. ya, kan gitu? Karena uh, negara, pemerintah harus clear, melindungi bangsa dan negara, menjaga kedaulatannya, menjaga keutuhan wilayah. Jadi kalau memang ada uh, sebuah uh, aliran Ideologi yang nyata-nyata itu diwujudkan dalam bentuk ya movement dan itu mengganggu kesatuan. Oh, saya mantan panglima TNI. Iya. Nggak, Pasti perlu sangat laku. tahu. Nah, <laughs> itu, itu sangat tegas sikap hmm. saya seperti itu. Tetapi di sini kalau sebatas ada ide yang berkembang maka ini ada lembaga-lembaga yang menangani. Ya, kan begitu kita memiliki lembaga BPIP yang harus meluruskan kalau terjadi penyimpangan ideologi dalam arti yang soft. Berikutnya kita memiliki PNPT, Baranas dan Penggunaan Ulang Teroris kalau ada nyata-nyata sebuah organisasi itu menuju ke arah gerakan terorisme nah, ini, kita negara punya instrumen untuk itu. Maka dalam merespon situasi ini agar tidak berkembang menjadi e, isu yang liar maka lembaga-lembaga ini segera bertindak.
0: Hmm.
1: Kalau ada penyimpangan agama, ada lembaga yang harus meluruskan.
0: Ya. Kalau saat ini kan hmm. tahapnya sudah sampai penyidikan, bapak. Bahwa kan ada diduga ada gerakan uh, NII yang ini masih diduga hmm. uh, berkembang di situ. Nah, menurut Pak Muldoko, apakah memang potensi-potensi seperti itu masih banyak dan bisa terjadi di? Kalau ya
1: secara teori. Saya tidak mengatakan Dipono. Ya, Secara oke. teori bisa terjadi di mana saja. Pak. Ide itu sulit untuk mati. Hmm. Secara teori. Ya. Ya. Bisa aja ide itu timbul tenggelam,
0: Betul.
1: muncul bersama dengan situasi yang berkembang. Maka kita harus membangun kewaspadaan bangsa ini. Pentingnya hmm. kewaspadaan ini adalah untuk melihat, ya. melihat perkembangannya seperti apa karena ini kita akan berbicara spektrum tuh ya, spektrumnya sudah di mana ini hmm. nggak boleh itu kalau kita bicara spektrum dari hijau ke kuning kuning dibiarkan saja sehingga menjadi merah itu menjadi semakin sulit untuk diatasi maka disitulah perlunya kita membangun kewaspadaan bagi bangsa ini memang setelah reformasi kemarin kita ini berbicara waspadaan aja nggak berani kan ya. karena dicap order barulah dan selesai hmm. tapi kita punya pengalaman setelah 20 tahun reformasi karena kewaspadaan kita rendah maka intensitas kemunculan dari terorisme menjadi meningkat cepet aja hmm. nah, setelah terjadi baru kita kaget kan? oke okay. Nah, akhirnya baru kita menyadari arti penting dari sebuah kewaspadaan. Gitu.
0: Tapi tanggapan Pak Muldoko sendiri gimana Pak? Ketika pertama kali disebut dalam e, istilah membekingi dan ternyata memang hmm. enggak. Dan e, maksud saya ketika Pak Muldoko bilang enggak mungkin saya membekingi dan Pak Muldoko menyatakan saya tahu ini pelakunya atau siapa Pak saya tahu ini isu ini. anggapannya seperti apa pak
1: sampai sekarang? Ya begini biasa hmm. uh, itu kan hmm. ada yang goreng lah itu uh, tujuannya sangat jelas tuh bagaimana mendonor grit saya yeah. ya biasalah itu ya. makasih saya, saya sudah cukup tahu petanya seperti apa hmm. tapi yang perlu kita pahami masyarakat Indonesia perlu paham adalah kenapa sih Aja itu ini, ini selalu muncul menjelang menjelang pemilu. Ah betul. Nah,
0: isu seperti itu.
1: Ya. Ini kan aneh. Ini pasti hmm. ada sesuatu ini yang memainkan uh, kondisi. Untuk apa ya bisa aja untuk kontingan elektabilitas, hmm. untuk kontingan macam-macam lah dan terus. Nah, ke... kebetulan saya maunya mereka saya jadikan korban untuk itu. Oh, okay.
0: lateral damage-nya <laughs>
1: enggak apa-apa yang penting gua makin top aja kan.
0: <laughs> itu impact ya Pak tapi kan ada info bahwa Pak Modoko sendiri cukup mengenal Panji Gumilang ini cukup ya. lama ini ceritanya seperti apa Pak?
1: ya um. tentu saya waktu Pangdam pernah hmm. datang ke sana hmm. apa kepentingan saya ke sana? Hmm. saya sebagai Pang. Pangdam Panglima hmm. Daerah Melih hmm. bagaimana memastikan bahwa di daerah itu kita apa terbangun kondisi yang baik kan nah, waktu itu sempat dengar-dengar ada sumber-sumber NNI NII dari sana hmm. maka dan waktu itu sulit bisa masuk ke dalam, mengasah sampaikan kepada Hendram kalau kamu nggak bisa membuka pintu Azeton, kamu saya pecat kamu. Nah, akhirnya bisa lah berkomunikasi ke dalam dan akhirnya bisa masuk ke dalam. Untuk misi saya adalah bagaimana persoalan kebangsaan ini bisa menjadi konsumsi di situ, nggak
0: mm-hmm.
1: ada yang lain. Yeah. Saya tidak punya kepentingan apapun dengan Pak Panjunggumil, mm. nggak ada kepentingan apa, kepentingan politik nggak ada, kepentingan ekonomi nggak <coughs> ada dan seterusnya maka kalau saya dijuluki jadi backing itu Betul. datangnya dari mana? <coughs> Tapi mungkin yang orang-orang yang ngomong itu saya katakan salah minum obat kan <coughs> begitu. <coughs>
0: Atau mungkin berarti Pak Muldoko Dianggap sosok yang kuat makanya Ya bisa aja <laughs> begitu, silahkan Tapi uh, ini cukup menarik Ketika Pak Muldoko menyatakan bahwa uh, Ya Memang kalau ada aliran yang Tidak benar Atau memang ada ancaman Itu bisa diambil tindakan nah, hmm. Sampai detik ini uh, menurut pandangan Pak Muldoko Mengenai uh, Zaitun uh, Sampai detik penyelidikan apakah ada indikasi Seperti itu?
1: Ya saya pikir kita punya alat kok hmm. punya intelijen punya BNPT dan sesuai itu, itu yang bisa memastikan
0: kan sempat uh, ditegur atau diarahkan oleh Presiden Pak, mengenai uh, persoalan uh, al ini, kun ini mungkin Pak Muldoko
1: Oh kita uh, biasa, biasa berdiskusikan itu hmm. ya. dengan Menko Polokan itu biasa diskusi hmm. itu, agar apa kita memperposisi yang tepat, ya, uh, posisi pemerintah harus tepat sehingga tidak pemerintah tidak bisa dipengaruhi oleh opini publik, oleh asumsi, oleh persepsi dan seterusnya. Kita uh, ini negara ini harus dikelola dengan adil, dengan bijaksana dan seterusnya. enggak ada kita melindungi, kita tidak ada kita mem- memusisikan, memusuhi dan seterusnya. Hmm. Tapi yang uh, yang ada adalah negara hadir
0: okay. di situ. Ketika Pak Muldoko mengetahui nih Pak. Siapa nih yang goreng? Ternyata oh ini nih. Apakah ada strategi Pak Muldoko untuk uh, meredam hal tersebut atau memang apa tindakan Pak Muldoko ketika hmm. mengetahui tapi Pak lebih bersikap seperti apa?
1: Ya, saya kemarin katakan Moldoko juga bisa marah. Betul. Moldoko juga bisa gila, kan ya, begitu aja. Saya membaca hmm. itu juga. <laughs> ya.
0: Ada uh, langkah apa Pak yang akan diambil mengenai uh, isu ini biar tidak berkembang menjadi hal-hal yang mungkin meresahkan masyarakat? Ya,
1: nanti saja kita lihat.
0: Kita akan hmm. tunggu aksi-aksi Pak. <laughs> ini, Pak. Terus ini Pak, ini lebih ke hmm. Hal umumnya, bagaimana Pak Langkah uh, uh, Saya tidak Membahas mengenai aljaitun, tapi lebih ke Umumnya, bagaimana uh, Aliran-aliran ide ini, bagaimana Bisa dikendalikan nantinya itu Tidak menjadikan hal yang lebih uh, Bias di masyarakat, karena masyarakat itu Ketika dikaitkan dengan uh, isu radikal Dan agama sepertinya cepat Tersulut ini Pak, nah ini apakah Ada tindakan atau arahan dari uh, Pemerintah sendiri untuk Menjadikan ini menjadi perhatian tersendiri Pak Khususnya jelang 2024 ini Pak.
1: Ya saya pikir memang uh, apa, Kita harus kelola ya Dengan baik ya. Karena ini persoalan-persoalan sensitif ya Kalau yep. sudah berkaitan dengan apa, Agama Ayah. Ini maka uh, perlu dikelola dengan baik, perlu sosialisasi dengan baik sehingga uh, jangan sebuah persoalan itu berarut-arut ya. Nanti uh, menjadi liar dan semakin sulit. Betul. itu Saya pikir kita hadir di situ untuk mengelola dengan baik.
0: Baik, terima kasih. Pak Muldoko sudah ngobrol dengan kantor berita antara nih Pak Intentus, kita memiliki visi yang sama mengenai NKRI Pak. Ya, saya pikir <laughs> begitu. Berusaha ya. untuk hmm. mencari solusi setiap uh, permasalahan, tapi ya, bukan ya. yang kita perpanjang menjadi yang lebih rumit. Ya, saya setuju. Ya. Kita harus selesaikan ini. Hmm. Masih banyak urusan yang lain. Betul. Ya. Jangan kalau kata Pak Muldoko tadi, ini pengalian isu ya Pak? <laughs> Kita mencoba meluruskan Pak, sebagai media. Ya. Jangan sampai kita juga ikut mengalahkan juga nih. Ya, ya, ya. Kita ada fokus yang lain ini ternyata banyak ya Pak yang perlu. PR yang kita uh, hadapi. hadapi banyak, ya, banyak Baik Sobat, antara demikian uh, obrolan saya dengan Pak Muldoko di kediamannya yang cukup uh, nyaman. Yang saya betah di sini sebelumnya ngobrol, <laughs> udah nggak kerasa ya Pak. Nantikan ya. juga podcast di episode lainnya di YouTube Antara TV, podcast Spotify, podcast antara dan juga di noise podcast antara sampai jumpa di episode selanjutnya